0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. In den letzten zwölf Monaten haben wir schon wieder zweimal das Asono KI Forum in Präsenz veranstaltet, beide Male ausgebucht, einmal in Hamburg und einmal in München. Diesmal kommen wir in den Westen der Republik, genauer nach Düsseldorf und werden dort bei IBM zu Gast sein. Beim inzwischen sechsten Asono KI Forum gibt es, wie immer, spannende, inspirierende und praxisorientierte Vorträge. In der aufschlussreichen Keynote »Sprechende und diskutierende KI. Was geht heute? Was kommt morgen?« hören Sie von Dr. Wolfgang Hildesheim, was bereits mit künstlicher Intelligenz erfolgreich umgesetzt wurde und womit Sie in Zukunft rechnen dürfen. Danach können Sie viel Wissenswertes über KI-Chatbots erfahren, sowohl in der Theorie als auch aus der Praxis, und Sie live in Aktion erleben. Lernen Sie, welche Funktionen für welche Anwendungsfälle besonders sinnvoll sind, wie einfach ein Chatbot trainiert wird und wie Sie mit wenig Aufwand ein Chatbot-Projekt starten, mit Ergebnissen in Wochen, nicht in Jahren. Hören Sie direkt von einem unserer Kunden, welchen Chatbot wir zusammen in kurzer Zeit erstellt haben, welche Herausforderungen wir gemeinsam überwunden und welche Ergebnisse wir dabei erzielt haben. Viel mehr als nur chatten. Erfahren Sie mehr über Integration von Chatbots in vorhandene IT-Systeme und Prozesse, Prozessautomatisierung Intelligente Suchfunktion, KI-Bilderkennung und mehr. Und natürlich wäre im Moment eine Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz ohne einen Beitrag zum Thema ChatGPT und Co. nicht denkbar. Wie kann so eine textgenerierende KI Produktivität steigernd in Unternehmen und Verwaltung eingesetzt werden? Kann man damit ein Unternehmens-Chatbot bauen? Wie können solche KI-Dienste einen Chatbot-Trainer wirksam unterstützen und seine Arbeit erleichtern und beschleunigen? Kommen Sie am Donnerstag, den 4. Mai 2023 zum Asono KI-Forum nach Düsseldorf. Mehr Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie in den Show zu dieser Folge und im Internet unter asono.de slash ki-forum-2023. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Also aktuell kann man das halt für, für so kleine... Schreibaufgaben oder Textaufgaben äh, schon sehr gut nutzen. Also es gibt auch noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten, aber gerade aus meiner Erfahrung, wenn ich das auch irgendwie ja, nutze, dann ist immer so, okay, ich muss jetzt was formulieren, dann gehe ich mal eben schnell zu, zu ChatGPT. In Folge
0: 33 hatte ich darüber gesprochen, warum ChatGPT nicht als Unternehmenschatbot geeignet ist und welche Bedenken generell im Unternehmenskontext auftauchen. Stichworte sind hier unter anderem Unwahrheiten bzw. Halluzinationen, keine Kenntnis über unternehmensinterne Informationen, Prozesse und IT-Systeme und der Datenschutz. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Bereiche, in denen ChatGPT und Co. ganz hervorragend eingesetzt werden können und den Menschen dabei helfen, Aufgaben schneller und leichter zu erledigen. Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren. Er hat empirische Sprachwissenschaft und Pädagogik studiert, arbeitet seit Jahr und Tag im Bereich KI-Textgenerierung hat schon mehrere Publikationen veröffentlicht, Workshops geleitet, Vorträge gehalten. Bei einem dieser Vorträge im Rahmen der Veranstaltung Megatrend, ChatGBT, Aufstieg oder Untergang, habe ich ihn kennengelernt. Mein Gast ist Moritz Larsen. Hallo Moritz.
1: Hallo Thomas.
0: Moritz, vielleicht stellst du dich mit deinen eigenen Worten noch mal kurz vor.
1: Ja, gern. Also ich bin Moritz Larsen. Ich bin ähm, seit über einem Jahr jetzt Projektmitarbeiter an der Fachhochschule Kiel im äh, Projekt KI und akademische Schreiben Studierender. Und ähm, ja, das Projekt wird geleitet von Doris Wessels, die ja auch schon mal zu Gast war im Podcast. Ja, schon zweimal. Inzwischen. Ja, und ja, da arbeite ich jetzt seit über einem Jahr und äh, wir führen da Überwiegend KI-Schreibwerkstätten durch. Also wir schauen mal, wie kann man diese KI-Textgenerierungssysteme und Anwendungen eigentlich fürs ähm, akademische bzw. wissenschaftliche Schreiben benutzen, aber nicht nur für das Schreiben, auch für das Recherchieren. Mhm. Und dort ist ähm, im Rahmen dieses Projektes ein, auch ein Kompetenzzentrum gegründet worden, das äh, virtuelle Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI. Das wird am 1. September gegründet, also kurz vor der Veröffentlichung von ChatGPT und äh, seitdem werden wir mit Anfragen überhäuft und ähm, ja, das macht aber sehr viel Spaß dort und auch gerade diese KI-Schreibwerkstätten durchzuführen, also das ist echt immer ein Highlight äh, für mich auch, mal zu sehen, wie, wie wird eigentlich mit diesem System interagiert, wo können sie wirklich helfen und wo klappt es vielleicht noch nicht so gut.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Das sind Workshops, wo ihr Leute einladet und zeigt, hier gibt es die und jene Werkzeuge und dann vielleicht ein paar Aufgaben stellt, die dann mit den Werkzeugen irgendwie bearbeitet werden, Genau. Texte so. generiert werden,
1: sowas. So kann man sich das vorstellen, ja. Also es war jetzt überwiegend mit äh, Studierenden noch zu Beginn, aber teilweise jetzt auch schon mit äh, Hochschullehrenden oder auch mit, mit Lehrkräften an Schulen, dass man dort einfach mal schaut, also es gibt äh, diese KI-Systeme, also wir haben dann verschiedene Tools ausgewählt, das ist eben nur eine Auswahl, ein Vorschlag, mhm. können natürlich dann auch noch eigene Ideen, eigene Tools mitbringen, die sie vielleicht kennen und dann ähm, testen wir das alles einfach mal zusammen aus, versuchen das auch so ein bisschen zu, zu analysieren, also was ermöglicht mir dieses Tool dann in mhm. dem Fall auch. Und dann im Anschluss daran äh, gibt es dann quasi meistens so eine, so eine Arbeitsphase, also das ist dann jetzt in der interdisziplinären Wochen an der FH Kiel, es gibt den ersten Tag, wo man das dann erst so ein bisschen kennenlernt, dann gibt es quasi eine Hausaufgabe und dann für den zweiten Tag ähm, wird diese Hausaufgabe vorgestellt und Aufgabe ist dort eben diese Textgenerierungstools zu nutzen, und auch immer mit dem Hinweis darauf, so wenig wie möglich Eigenleistung da zu machen, um das halt mal so, so rauszukitzeln ja. dann. Ne? Also was geht da eigentlich schon, was geht noch nicht? Und äh, dann im Anschluss, also die, an dieser Präsentation natürlich auch eine, eine Reflexion des Ganzen. Also, sind ja dann auch, auch Fragen, okay, verlernen wir vielleicht das Schreiben dann dadurch, wenn wir das alles an, an die KI oder an die KI-Anwendung dann, dann auslagern? Oder wie beschleunigt das wirklich meinen mein Schreibprozess? Oder ist es eher doch ein bisschen langwieriger, weil ich mir noch erstmal mich mit anderen Sachen auseinandersetzen muss? Und das ist auch total individuell, je nachdem, wie viel Schreiberfahrung die Teilnehmenden dann schon haben.
0: Mhm. Du beschäftigst dich ja schon seit viel, viel, viel länger, als es ChatGPT gibt, mit der KI-Textgenerierung. Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du kommst ja auch von beruflichen Hintergrund, bist ja eher Geistes, Sprachwissenschaftler. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also, die ersten KI-Berührungspunkte sind wirklich im geisteswissenschaftlichen Studium oder, ja, im Pädagogikstudium dann aufgetaucht, dort im, im Bereich der Medienpädagogik. Mhm. Und dort haben wir uns äh, ja eben mit Technologie allgemein im, im Bildungsbereich beschäftigt. Und, ähm, ja, man konnte sich das auswählen mit was für eine Technologie die man sich äh, beschäftigen möchte. Das war noch im, im Bachelor bei mir, das ist schon ein paar Jahre her. Und da war es gerade so, ähm, Learning Analytics war da so ein Thema, das ist heutzutage auch noch äh, ein Thema und da haben wir uns damit eigentlich mal beschäftigt. Also, dass man aufgrund von Lerndaten, wie auch immer, die geartet sind, ähm, Vorhersagen darüber treffen kann, ob jetzt ein Lernerfolg stattfindet oder nicht. Und das fand ich irgendwie so... Teilweise fraglich, aber eben auch sehr, sehr interessant. Also zu schauen, okay, was was sammeln wir denn da eigentlich für Daten über das Lernen? Und können wir wirklich Vorhersagen darüber machen, ob wir dann einen Lernerfolg haben oder nicht? Und das ist dann halt eben ja im, im Pädagogikstudium also sehr ähm, bewusste Auseinandersetzung mit dem Begriff des Lernens, aber auch der Bildung. Also es ging dann mhm. weniger um diese um die technischen Aspekte dahinter, die haben mich dann aber auch äh, interessiert, also gerade bei KI und dann habe ich bei Open Campus in Kiel auch Machine Learning Kurse gemacht, weil mich das halt eben auch interessiert, also wie funktioniert eigentlich so dieses äh, Modell, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das komplett durchdrungen habe, aber ich habe so, so ein Grundverständnis dann davon und das war mir dann eben auch wichtig, nicht nur so halt so, so theoretisch darüber mhm. nachzudenken in dem Fall. Wobei, da, also da waren auch praktische Anteile im Pädagogikstudium natürlich. ne Aber ähm, ja, dann tauchte eben so diese KI-Schreibwerkstätten tauchten auf, von denen ich eben berichtet habe, wo ich jetzt auf der anderen Seite quasi bin. Das war im November, weiß ich gar nicht mehr genau in welchem, ja, das ist schon, schon etwas her, da äh, genau war auch bei, bei Doris Wessels dann die Schreibwerkstatt. War auch interdisziplinäre Woche an der Fachhochschule Kiel und ich fand das klang sehr interessant. Also die Kursbeschreibung hat mich überzeugt, würde ich sagen, und habe dann da einfach mal mitgemacht und war dann, ja, vom ersten Moment an sehr, sehr faszinierend, weil ich auch das, das Schreiben, also gerade so im Pädagogik oder Sprachwissenschaften ist ja das Schreiben doch dann eigentlich so die, die Aufgabe mm -hmm. quasi. Also es ist wenig, also wenn man jetzt so an Prüfungsformate denkt oder sowas, ja. ne? aber auch das am Ende, das wissenschaftliche Arbeiten zählt viel über, über Text. Und damit dachte ich, kann vielleicht ganz hilfreich sein, um das dann mal auszuprobieren. Vielleicht kann ich mir dann noch Hilfe holen. Und ja, dadurch ist so dieser Kontakt dann auch zustande gekommen in der, in der Schreibwerkstatt, dass eben Douglas Wessels meinte, hier findet jetzt ein Projekt statt, ähm, KI und akademisches Schreiben. Wer hätte denn noch Interesse? Wir brauchen noch Mitarbeiter ne? Und dann habe ich mich gemeldet. Und da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie man jetzt merkt. Also das ist seitdem, ähm, ja, ist da ordentlich was passiert. Und äh, die, die Faszination reißt nicht ab. Aber halt auch immer noch mal dieses, okay, was bringt es jetzt wirklich? Es mhm. also, ist immer diese Technik-Euphorie auf der anderen Seite, und ähm, so eine gewisse Skepsis dann auch auf der einen Seite um da irgendwie so den, den Mittelweg dann zu finden. Also ich nenne das dann immer ganz gerne so diesen kritisch-konstruktiven Umgang eigentlich ja. damit. Ja.
0: ja, das ist ja auch das, was wir alle lernen dürfen. Ich erinnere mich jetzt gerade noch mal, weil du gerade aus der Geisteswissenschaft kommst, an die Folge 26 mit Wiebke Mattes, Future Skills. Äh, da, das ist genau das, wo du als Pädagoge als Sprachwissenschaftler eben nochmal einen ganz anderen Blickwinkel hast, als jetzt zum Beispiel IT-Leute hätten auf das Thema. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube auch gerade, also das ist wichtig, diese beiden Sachen dann auch zusammenzubringen. Also mhm. dass wir halt einmal die, die Leute haben, die das technische Know-how, diese Umsetzung haben und dann zu gucken, okay, was, was braucht man jetzt eigentlich in einem großen Kontext, gesellschaftlichen Kontext und diese sozialen Folgen auch vielleicht so ein bisschen schon mal nicht vorherzusagen, aber sich dessen bewusst sein, dass wir mhm. halt mit Technologie auch, dass es nicht nur ein Werkzeug ist in, in, in dem Sinne, sondern dass da auch noch mit weitreichendere Folgen drin sind. Also wenn wir jetzt Bildungstechnologien uns anschauen, dass da halt auch immer eben, wie gesagt, schon Annahmen über Bildung und Lernen drinstecken. Mhm. Und wenn wir die jetzt einsetzen und das nicht reflektiert ist, was da jetzt eigentlich für ein Lernen oder für, für Bildung drin steckt, dann kann es halt sein, dass dadurch bestimmte Leute bevorzugt werden, die halt genau zu diesem Lernen passen und andere, die dann eben dort dadurch benachteiligt werden durch, durch diese Technologie.
0: Ja. Kennengelernt habe ich dich durch einen Vortrag, den du gehalten hast zum Thema ChatGPT. Und da hattest du ChatGPT mit einem Land verglichen. Mit verschiedenen Regionen, was denn so den Anwendungsbereichen äh, entsprechen würde. Wie bist du
1: zu diesem Bild gekommen? Ich habe ChatGPT gefragt. <lacht> <lacht> genau, dieser Vortrag stand an und ich wollte das ein bisschen ja, anschaulicher verdeutlichen. Ich habe dann einfach mal so überlegt, okay, wie wie kann ich jetzt eigentlich hier das ein bisschen bildlicher? Machen. Mhm. Und dann ähm, kam halt dieses, diese, ich habe so ähm, bei ChatGPT dann in die, in die Zeile eben eingegeben, ja, ich mache einen Vortrag über ChatGPT, über die, die Chancen ähm, und die vielfältigen Möglichkeiten. Was wären denn äh, bestimmte Metaphern, die ich da anwenden könnte, um das ein bisschen anschaulicher zu machen? Und unter anderem war halt dort irgendwie so diese Art dieser Entdeckungsreise. Also ich glaube, mhm. es, es hieß damals nur, nur Reise. Mit ChatGPT und dass man das dann, aber diese, diese Landmetapher, das kam dann äh, durch mich wieder, also durch, mhm. von ChatGPT kam so dieses Reise und dann dachte ich, okay, ja, das ist ja interessant, also man bereist ja Länder oder Regionen.
0: Unbekannte.
1: Genau, unbekannte. Man macht diese Entdeckung ja. dort und ähm, genau diese, weil weil ChatGPT oder auch diese diese Sprachmodelle sind in dem Fall erstmal unbekannt. Also wir wissen noch nicht genau, was können die eigentlich alles? Also wenn ich davor sitze und nur diese Textzeile habe, weiß ich ja noch gar nicht, was ich damit eigentlich alles machen kann. Und dann geht es halt darum, zu erfahren, zu, zu entdecken. Und das fand ich dann ein ganz, ganz passendes Bild. Mhm. Gerade auch bei den, den Sprachmodellen ist ja nicht von vornherein einprogrammiert, was die am Ende können sollen, sondern das sind ja auch Fähigkeiten, die dann erst durch das Training quasi entstehen. Also dann merkt man eigentlich erst hinterher, was die können in dem Fall und das gilt es dann zu erforschen und zu entdecken und da hat dieses äh, ja dieses Bild der, der Entdeckungsreise durch verschiedene Regionen fand ich dann sehr passend und bin ChatGPT da auch sehr dankbar, also mhm. dass man das äh, ja die, die, dass ich diesen Anreiz da dann irgendwie bekommen habe.
0: Bleiben wir mal bei diesem Bild. Was sind denn so ein paar spannende Regionen Anwendungsfelder für, wenn ich jetzt mal sage, Unternehmenskontext, was was wie könnte man ChatGPT einsetzen im Bereich Unternehmen?
1: Also das ist auch eben wie ChatGPT sehr vielfältig an sich. Also was ich dann in, in dem Vortrag ja auch hatte, war dieses Brainstorming mhm. dann eigentlich. Also ich sitze vor äh, leeren Lernblatt Papier, das was ich ja auch gemacht habe für diesen Vortrag. Eigentlich habe ne, ich will das irgendwie, ich habe eine Idee, ich will das irgendwie ein bisschen bildlicher machen und dass ich dann ChatGPT halt als als Brainstorming Partner kann man, ja, wenn man das so vermenschlichen möchte, aber so als als Brainstorming. Ähm, Partner dann eben, eben zu, zu nehmen und in, in einem Unternehmen, also wenn man jetzt, äh, das mal überlegt, hier so ein Podcast, der dann auch stattfindet, dass man mal guckt, okay, wie kann ich überhaupt so ein Podcast-Gespräch gestalten? Was sind so Fragen, die ich stellen kann? Und mhm. Da hat man vielleicht so eine erste Idee, weiß etwas mehr über über seinen Gast und äh, dann ist halt so eine eine Möglichkeit bei ChatGPT so ich entwickel mal oder entwerfe zehn Podcast-Fragen zu dem und dem Thema mein Gast ist die und die Person also da muss man jetzt nicht wirklich den Namen einsetzen sondern irgendwie äh, aus dem Bereich KI und ähm, oder aus aus äh, einem Chemieunternehmen oder sowas und was könnte man äh, diese Person eigentlich fragen also so so Interviewfragen erstmal zu haben mhm. Dann hat man seinen ersten Entwurf und dann mal zu gucken, okay, das ist eine gute Frage, das wird vielleicht am Anfang sehr allgemein sein oder dann kann man ja halt eben da so noch ähm, weiter drüber nachdenken. Das reizt dann auch wieder das eigene Denken an, aber auch im Bereich äh, Marketing, ja. also wie das da dann, wir brauchen vielleicht Produktnamen oder sowas und äh, man schreibt, okay, was ist das für ein Produkt, was ist unsere Zielgruppe? Und dann entwerfe mal äh, passende Produktnamen dafür. Ja. Und dann kann man ja, okay, passt das jetzt oder passt es nicht? Also dann muss man halt auch sehr, sehr spezifisch sein. Also wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, entwerfe mal zehn Produktnamen für, äh, für Tische. Das ist dann okay. Ich weiß nicht, was dann dabei rauskommt. Aber <lacht> wenn man sagt, okay, das sind jetzt ganz besondere Tische irgendwie für, für ähm, ja die Zielgruppe. Ja,
0: aber es ist, ähm, ja, selbst wenn es jetzt nicht gerade Tische sind, sondern ich denke mal jetzt an komplexere Produkte, wo es noch mehr auf Kreativität ankommt, im Bereich Mode, im Bereich Parfums zum Beispiel, da ist es ja so, dass man auf der einen Seite immer was komplett Neues braucht, was halt auch den, den Eindruck des Neuen erzeugt, aber auf der anderen Seite eben halt trotzdem nur, es ist ja nur ein Duftwasser.
1: Hm. Ja, genau. Oh Gott, ich auch nicht. Äh, <lacht> naja, okay.
0: Aber du, du verstehst, was ich meine. Also es gibt halt sehr, sehr Bereiche, wo es sehr viel mehr auf dieses neuartig auf die Kreativität ankommt. Und da einen, einen Spurringspartner zu haben, selbst wenn ich alle zehn Ideen, die er mir liefert, verwerfe, es ist kein weißes Blatt mehr. Und ich bin Meister des weißen Blattproblems. <lacht> also man hat kein weißes Blatt mehr, aber man hat so einen Anreiz, dass man sagt, okay, jetzt komme ich selber auf irgendwas. Und selbst das ist ja einfach nur das Anregen dieses Kreativitätszentrums vom Gehirn, wenn man das einfach mal ein paar Vorschläge gekriegt hat. Und wenn man sagt, selbst wenn man sagt, alles nicht, passt. Ich komme auf was Eigenes.
1: Und dann weiß man ja auch genau, welche man, was man nicht möchte. Und genau. das, das schärft das dann ja vielleicht auch so mehr so, okay, ja, es klingt ja ganz gut, aber das ist nicht das, was ich will. Ähm, Macht doch nochmal zehn neue. Oder man ja. verändert, also das ist ja auch das Gute an, an ChatGPT dann, oder was das ja auch so... Vielleicht nicht einzigartig, aber so zugänglich macht diese Art nochmal nachzufragen. Mhm. Also, ich habe nicht so meinen, äh, nur, nur einen Versuch jetzt hier für, für zehn Produktnamen, sondern kann dann nochmal, okay, verfeiner das nochmal in die Richtung oder ich hätte in meine Zielgruppe sind es jetzt doch eine andere. Also, dass man halt da dann in diese Interaktion dann auch nochmal ähm, treten kann.
0: Was könnte man noch mit ChatGPT einstellen?
1: Also neben dieser Brainstorming-Geschichte und auch das, das weiße Blatt Papier, hat man ja auch vielleicht manchmal so einen Knoten im Kopf, vielleicht sowas. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier, ich, ich möchte etwas ausdrücken, ich weiß auch, was ich ausdrücken möchte, aber mhm. ich weiß noch nicht, wie ich das ausdrücken möchte. Ja. Und dass man ChatGPT quasi so als Schreibassistenz dann nutzt oder als formulierungs Assistenz in dem Fall. Und ich glaube, mhm. da kann man auch also extrem schnell halt die ersten Entwürfe machen, also eine extreme Produktivitätssteigerung. Ich habe meine Stichwortliste, mhm. wenn ich jetzt so zehn Punkte irgendwie da habe und sage, okay, formuliere daraus mal bitte einen, einen Fließtext. Ja. So, und dann habe ich ja meinen mein Fließtext, den ich dann noch überarbeiten kann. In dem Fall also so diese Schreibassistenz oder generell auch so eine, eine Assistenz. Also wenn ich jetzt äh, Gliederung mir erstellen möchte, ich halte, äh, ich muss bald einen Vortrag halten, das ist das Thema. Und dann die Frage, wie soll ich diesen Vortrag strukturieren? Also entwerfe mhm. da mal eine Gliederung oder auch eine, eine Zeitplanung. Jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt, wenn ich dann einen Workshop gemacht habe, habe ich das auch mal ausprobiert. So, Das sind die drei Themenblöcke, die ich haben möchte. Entwerfe dafür mal eine Zeitplanung und dann mhm. habe ich ja da erstmal Zeiten stehen. Und kann dann selber nochmal gucken, okay, passt das jetzt? Ist das wirklich was, was man in 20 Minuten oder ist das wirklich was, was man in, in 30 Minuten erst machen könnte? Also da ist halt so diese, ja, ja diese, nicht nur als Schreibassistenz, sondern auch als als Planungassistenz. Und wenn wir auch gerade beim beim Thema Vorträge oder ja Präsentation halten und sowas, dann basiert so eine Präsentation ja oft oder kann oft auf einem, einem längeren Text oder so basieren, wenn es ein Bericht vorgestellt äh, wird oder so etwas. Und auf die Folie kann ich ja nicht den ganzen Bericht klatschen. Ja. In dem Fall. Sondern ich kann dann aber sagen, okay, ich brauche jetzt äh, diesen Text, gebe ich ein und sage, okay, aus diesem Text soll eine PowerPoint-Folie erstellen, schreibe das mal in Stichworte um. Also das heißt, wir haben da diese, diese andere Richtung. Also mm -hmm. einmal eben von, von Stichworte in Fließtext und jetzt auch nochmal von, von Fließtext in, in Stichworte. Aber halt je nachdem, ähm, der Ausgangspunkt ist dann ein anderer. Es sind so, so Übersetzungen in unterschiedliche Formen. Also nicht, nicht in Sprachen, sondern so in eine Formübersetzung ja. eigentlich. Man
0: kann ja auch äh, Tabellen generieren lassen.
1: Genau, Tabellen kann man eigentlich auch ziemlich gut generieren lassen, wenn man jetzt äh, vielleicht auch Zahlen in einem Text hat. Und mm. sagt, okay, was sind jetzt die, die Kennzahlen und auf was beziehen die sich eigentlich dann innerhalb dieses Textes mm. und sich daraus dann eine Tabelle generieren lassen? Also wenn da irgendwelche Produktnamen vielleicht äh, drin sind und dann stehen da immer entsprechende Zahlen dazu, Prozentzahlen oder dann macht man bitte aus dem Text äh, eine Tabelle, wo man dann halt die verschiedenen Produktnamen drin hat und daraus dann eben dann entsprechend die Zahlenzuordnung. Da muss man dann natürlich auch immer aufpassen, was sind das für Daten, die ich dann da eingebe. Also nicht nur persönliche, sensible Daten, sondern auch wenn es jetzt äh, um sensible Geschäftsdaten, wenn es sich darum eigentlich handelt. Weil wenn ich die meine Prompts äh, bei ChatGPT ja eingebe, also es wird sehr wahrscheinlich ähm, für das weitere Training verwendet. Auf jeden Fall wird das erstmal auf US-amerikanischen Servern äh, verarbeitet, aber generell auch wieder mit äh, Weiterverfahren wird. Also da muss man dann dann eben aufpassen, welche, welche Daten man dort eingibt.
0: Es gibt verschiedene, wie du gesagt hast, verschiedene Aspekte. Das eine ist, wenn es personenbezogene Daten oder beziehbare Daten ist, dann soll man ja den Datenschutz, die DSGVO einhalten. Das ist schon schwierig, weil es nur momentan nur amerikanische Server sind. Die meisten vergleichbaren Dienste sind auch in Amerika gehostet. Auch da laufen die Server nicht in einem datenschutzfreundlichen Land. Es gibt natürlich auch inzwischen Alternativen wie Aleph Alpha jetzt hier in Deutschland. Aber das zweite Thema, was du gesagt hast, eben halt auch Sachen, die nicht allgemein verfügbar sein sollen, nicht allgemein bekannt sein sollen, selbst wenn es ein Geschäftsbericht ist, der veröffentlicht wird, ja, aber vorher sollte das halt keiner wissen und da ist es zumindest potenziell möglich, dass zumindest Angestellte von den Firmen, die man jetzt nutzt, ob das jetzt halt ein OpenAI ist oder später halt äh, eine Google oder eine, eine Microsoft ist, dass die ja im Prinzip theoretisch Zugriff drauf hätten, weil das halt fürs weitere Technik ja auch gespeichert wird. Das Hauptproblem ist da an der Stelle, glaube ich, auch einfach nochmal das Bewusstsein überhaupt zu schaffen für denjenigen, der solche Dienste wie ChatGPT nutzt, für den, der vielleicht in dem Moment jetzt seine Aufgabe hat, ich soll jetzt einen Geschäftsbericht schreiben, ich habe hier die Zahlen, Daten, Fakten, das schön ausformulieren, da kann ich mir da wunderbar helfen lassen. Das, natürlich ist es ein Produktivitätsbooster, absolut. Aber dann das Bewusstsein zu schaffen, das, was ich da eingebe, geht nach draußen. Das, das bleibt nicht im Unternehmen. Und das muss man, glaube ich, auch wirklich den Menschen erst nochmal vermitteln, da geht es jetzt um wirklich um Medienkompetenz, genauso wie das, es steht doch schwarz auf weiß, das ist doch wahr. Und einfach dieses Aufbrechen, obwohl es aus dem Internet kommt, obwohl es schriftlich ist, obwohl es schwarz auf weiß dasteht, könnte es ja trotzdem eine Halluzination sein.
1: Genau, also wir haben da ja nicht diese Sicherheit, dass das jetzt auch faktenbasiert ist. Also das Modell oder die generell diese Modelle sind ja erstmal nur mit der Hauptfunktion quasi ausgestattet Text zu generieren, der dann auch noch... Äh, Gut klingt in dem Fall und dann halt, ja, wie du schon sagst, dieses Bewusstsein eigentlich dafür zu schaffen. Und ähm, ja, im Unternehmenskontext, also kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht so, ja, ChatGPT-Workshops oder irgendwie sowas gibt, ne? Dann ja. in, in dem Fall oder das hier nochmal oder natürlich auch irgendwelche, ähm, ja, weiteren Informationen dazu, was damit eigentlich einhergeht. Und ich glaube, da sind wir jetzt ja auch noch relativ am Anfang, also es ist ja noch relativ jung. Würde ich jetzt mal sagen, wobei da kann ja auch morgen oder übermorgen schon das, das nächste große Thema aufkommen. Es ist ja eine rasante Entwicklung zurzeit. Aber ich denke, ja, also aktuell kann man das halt für, für so kleine Schreibaufgaben oder Textaufgaben äh, schon sehr gut nutzen. Also es gibt auch noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Aber gerade aus meiner Erfahrung, wenn ich das auch irgendwie... Ja, nutze, dann ist immer so, okay, ich muss jetzt was formulieren, dann gehe ich mal eben schnell zu, zu ChatGPT. Und <lacht> je nachdem, ob es dann auch verfügbar ist oder nicht, dann das hat man ja auch dann noch so, ähm, kann ja auch sein, dass der, der Dienst dann gerade nicht verfügbar ist, weil ganz viele da gerade drauf zugreifen und die Kapazität dann einfach nicht ausreicht. Aber so immer diese, okay, ich habe jetzt äh, meine Stichworte und dann lasse ich mir das schnell formulieren. Und da kann aber auch äh, eine Gefahr dann halt irgendwie ja. entstehen, wenn ich dann irgendwie nur noch abhängig davon bin, wenn ich nicht mehr selber weiß, wie ich jetzt äh, einen Fließtext formuliere, das müsste quasi eigentlich erstmal vorher gelehrt werden, so damit man ja auch den Output beurteilen kann. Also das hat dann ja auch also jetzt vielleicht nicht mit der Fakten äh, mhm. treu zu tun, sondern ist das jetzt, also wie finde ich diesen Text eigentlich auch, der da gerade ja. generiert wird? Passt der zu dem, was ich vorhabe, oder nehme ich ja. den einfach nur? Also das ist so ein, so ein Vorwissen, was dann eben auch erst noch mal vorhanden sein muss. Das ist tatsächlich
0: eine spannende Frage. Muss man selber noch Texte formulieren können, wenn wirklich sichergestellt wäre, dass es einen Dienst wie ChatGPT oder vergleichbare Dienste verlässlich gibt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal in eine andere Welt gehe, Bauarbeiter, die dann halt mit einer großen Maschine tiefe Löcher graben, wenn mit Baggerlöcher graben, natürlich könnten sie ja auch mit einer Schaufel weiter das, das Loch graben, wenn der Bagger mal ausfällt, aber es ist halt auch, dieser Kraftverstärker ist jetzt hier der Kreativitätsverstärker oder der Booster für die Geschwindigkeit,
1: das ist eine interessante Frage. Darüber könnte man noch mal ein bisschen tiefer nachdenken. Ja, ja das ist ja dann dieser kognitive Kraftverstärker ja, dann genau. in dem Fall. Ne? Und wenn man sich wirklich sicher sein kann, also dass das jetzt das ist, was man auch braucht, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch äh, kontextabhängig. Also wenn man jetzt im Bildungsbereich das schaut, okay, das ist, ist natürlich gerade ein sehr, sehr heißes Thema. Ja. Das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter vertiefen, aber jetzt im, im Unternehmenskontext, da wenn es darum geht, jetzt schnell oder relativ ja produktiv oder sehr produktiv dann eben Texte zu bekommen und man, dass es dann sehr verlässlich ist, mhm. dann muss man es vielleicht nicht mehr lernen. Also wenn es aber nur diese diese Anwendung im, im ja. Unternehmen hat, aber überhaupt, ich glaube durch dieses Schreiben und so da regt sich ja auch die Möglichkeit der Ausdrucksform ja. der eigenen Gedanken und sowas und das. Ja, das, dann sind wir jetzt schon wieder in, in dem Bildungsbereich äh, und in, in, in der Debatte. Da möchte ich jetzt wirklich nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Aspekt, den
0: hatte Doris Wessels auch auf diesen Megatrends chatgpt veranstaltung erwähnt oder als, als Gefahr auch gesehen, dass es dann immer mehr so die Tendenz zur Mitte gibt. Das heißt, es ist dann halt so eine Standard- und eine Normsprache gibt, gerade wenn auf lange Sicht gesehen die Large Language Models halt auch die Ausgaben, die sie früher generiert haben, wieder als Input nehmen, dass es halt immer mehr so eine Tendenz zur Mitte gibt, dass es immer mehr einen Sprachstil gibt. Das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass es denn diesen selbstversteckenden Prozess dann gibt.
1: Mhm. Ja, und dann ist ja auch immer die Frage wieder, was für eine Textform habe ich dann eigentlich? Muss mhm. ein Geschäftsbericht oder muss irgendwie sowas, muss das wirklich irgendwie besonders, also muss da eine individuelle Note drin sein oder reicht da halt okay. diese diese allgemeine Sprache? Aber ja. natürlich so äh, generell gesehen oder auch noch auf, auf andere Bereiche, wenn man jetzt mal das vielleicht auch als ja irgendwann als Informationsquelle wirklich verlässlich äh, nutzen kann, wie dann Informationen präsentiert werden. Mhm gibt Es ja auch verschiedene Möglichkeiten und dann muss man sich vielleicht auch für eine entscheiden ja. und ist es dann die die richtige, also das wird es dann vielleicht wahrscheinlich nicht geben oder baut man quasi so einen so Random-Faktor damit ein, okay, wir haben jetzt fünf verschiedene Arten, um Informationen zu präsentieren und dann wählt immer eine dieser fünf verschiedenen davon aus, um dann halt noch so eine gewisse ähm, Variabilität da drin zu haben und nicht zu dieser, ja, dieser Einheitsformulierung dann, dann zu kommen.
0: Man wird natürlich auch dann ChatGPT darum bitten, einfach mal den Text etwas anders zu schreiben für eine andere Zielgruppe zum Beispiel. Und dann verändert sich ja auch die Sprache schon wieder.
1: Genau, also gerade dieses äh, Prompting dann in dem Fall also zu sagen, ich hätte das gerne nochmal etwas blumiger formuliert oder ich hätte das gerne etwas sachlicher oder wissenschaftlicher formuliert, also diese, diese Art der Anfrage, wie man die eigentlich stellt, ich denke, das ist aktuell auch sehr, sehr wichtig, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie viele ChatGPT guides und Prompt-Guides es mittlerweile äh, gibt, aber es sind, sind sehr viele doch da so awesome ChatGPT prompts also was sich da auch für verschiedene Arten des Prompting entwickelt haben, das finde ich auch ganz, ganz spannend.
0: Du sprichst gerade nochmal ein neues Thema an, das sehr, sehr wichtig ist. Wir waren ja bei dem Thema, was müssen die Menschen lernen, um damit gut umgehen zu können. Medienkompetenz, das Anzweifeln der Wahrheit und eine Fähigkeit ist eben halt überhaupt ChatGPT und ähnliche Modellen zu sagen, präzise zu sagen, was man genau haben möchte und wie man das dann eventuell in mehreren Schritten sogar verfeinern kann. Und dann spricht man halt von Prompting, Prompt Engineering, Prompt Designing, das hattest du jetzt gerade angesprochen, wird das Prompt Engineering eine wichtige Fähigkeit für so durchschnittliche Unternehmensmitarbeiter, für Büromitarbeiter?
1: Oh, das ist äh, schwer zu beurteilen. Also erstmal so in, in die Zukunft zu gucken. Also je nachdem, wie diese KI-Modelle oder diese KI-Anwendungen überhaupt integriert werden. Mhm. Also wenn wir das jetzt in, bei, bei Office quasi in, in, in die office genau oder? Genau, Textverarbeitungsprogramme dort integriert haben, ich glaube, dann wird man nicht mehr dieses. Prompt Engineering sehen. Also natürlich muss man immer noch seine Anfrage stellen, aber das Prompt Engineering, was erst dazu geführt hat, dass es in diese KI-Anwendungen integriert werden kann und dann auch einen guten Output liefert. Ich glaube, das wird äh, in kurz- oder mittelfristig auf jeden Fall wichtig. Also ich hatte jetzt auch schon eine ähm, Ausschreibung gesehen, dass man einen Prompt Engineer äh, sucht. Ja, und das war von ähm, Entropic, äh, das ist ein KI-Startup aus den USA, das ist von, von Leuten gegründet worden, die vorher bei OpenAI äh, gearbeitet mhm. haben und die hatten dann halt so eine, ja, eine Jobausschreibung für Prompt Engineer mit keine, mehreren hunderttausend Jahresgehalt und da glaube ich, da, da steckt schon auch, auch was hinter und dann ist ja, also die Frage war ja, ob das jetzt äh, Mitarbeitenden im, im Unternehmen eigentlich äh, lernen müssen, ich glaube, um so ein grundlegendes Verständnis davon zu bekommen, wie diese Sprachmodelle dann auch funktionieren, weil ich glaube gerade, also Prompt Engineering oder diese Prompts sind halt so unsere natürlich sprachliche Möglichkeit, dieses äh, Modell halt zu etwas zu bringen, also einen Output mhm. zu generieren. Vielleicht muss man jetzt nicht äh, die Beste oder der Beste darin sein, aber so wie, wie das so, im Grunde funktioniert, also dass man halt natürlich sprachliche äh, Anforderungen bringt, dass die in gewisser Weise gestaltet werden können. Wie das jetzt passiert, das ist ja auch noch unklar. Eigentlich, das ist ja auch ein, ein Ausprobierprozess, also halt auch wie so, so ein Designprozess, eigentlich, mhm. der wahrscheinlich auch ja, iterativ dann, dann abläuft, dass man immer noch mal wieder guckt, äh, ist das jetzt mein Output oder muss ich noch was wieder verändern. Also einfach um da so, so ein grundlegendes Verständnis da dafür zu haben, wie, wie Sprachmodelle funktionieren. Ich denke, das ist, denke ich, dass Prompt Engineering da so eine, eine Grundlage eigentlich sein kann, aber muss jetzt nicht, es ist jetzt nicht der, der äh, super Skill in, in dem Fall. Also das würde ich jetzt so erst nicht beurteilen, aber ich denke schon ein, ein wichtiger Skill.
0: Ich sehe es genauso wie du. Das heißt, dass es einerseits mal denjenigen gibt, der wirklich professionell in großem Umfang hochkomplizierte Texte oder neue Texte oder sowas generiert, der dann sich vielleicht wirklich tiefer mit der Materie beschäftigt dann auch lernt, damit so umzugehen, dass er wirklich über ein entsprechende Prompt engineering auch wirklich die Maschine dirigiert. Und auf der anderen Seite gibt es halt den, den Normalbenutzer, der einfach vielleicht in der Tabellenkalkulation sagt, ich brauche mal die Formel, um das und das zusammenzurechnen. Und das System, das Programm an sich, die Tabellenkalkulation an sich ergänzt dann in welcher Programmversion, mit welcher, äh, mit welcher Programmiersprache, welche Daten denn überhaupt schon in den Tabellen schon drin sind um dann eben halt eine Formel zu generieren, die in diesem Kontext korrekt ist.
1: Genau, ja, quasi das, das äh, Programm dann, das Engineering, das Prompt Engineering dann übernimmt. Genau, programmiert
0: Fall. quasi den Prompt generiert, genau. Ja.
1: ja, ich denke, also das sind ja auch Fragen der, der Mensch-Maschine-Interaktion dann auch. Also wie sind diese Systeme dann eigentlich gestaltet? Mhm. Und wenn halt dann die Anwendung selber den, den Prompt entwickelt, dann ist es natürlich nicht mehr so, so relevant, das dann zu machen. Aber wie du schon sagst, ist das, was da überhaupt erstmal reingegangen ist, das ist ja der, der Grundstein dann dafür.
0: Genauso wie es jetzt Leute gibt, die programmieren können und es gibt Leute, die Programme anwenden können. Mhm. Normalerweise stelle ich am Ende einer Folge gern so die Frage, was können wir in nächster Zeit erwarten oder wo geht die Reise hin? Ich glaube, das ist jetzt bei dem Thema, wäre das zu sehr der Blick in die Kristallkugel. Deswegen frage ich mal andersrum. Also es gibt natürlich ein paar Sachen wie GPT-4 und darauf wird sicherlich auch immer eine darauf basierende Chat-GPT-Version und das, was dann in Bing nochmal kommt und mit Google Bart kommt, aber wenn ich jetzt einfach mal sage, von den Sachen, die jetzt vielleicht demnächst kommen, was fasziniert dich am meisten, wo siehst du persönlich den größten Nutzen?
1: Also das vielleicht gar nicht was in Zukunft kommt, sondern was teilweise schon da ist, sind mehr so so Textanalyse-Sachen. Mhm. Äh, also wenn man jetzt mir überlegt, ich habe einen komplizierten wissenschaftlichen Text oder einen anderen komplexen Text den ich gerne besser verstehen möchte. Mhm. Und da reicht mir einfaches Lesen dann in dem Fall nicht aus oder mehrmaliges Lesen, sondern ich habe dann noch Fragen, die ich direkt an den Text stellen möchte. Also da gibt es jetzt ja auch schon ähm, ja, Entwicklungen in die Richtung, dass man halt irgendwie sein, hat seine PDF-Datei, die kann man hochladen und dann ähm, hat man seinen PDF-Reader dann kann man da drin halt Sachen markieren. Und äh, rechts oder links an der Seite taucht dann so ein kleines Fenster auf, wie so ein, ja, wie, wie ein Chatbot dann eben, der, dann eben die Fragen zu diesem Text, beantwortet. Und ich denke, das ist gerade auch, um so eine eigene Wissensgenerierung dazu zu machen, um so einen Text auch, auch zu verstehen, enorm hilfreich. Also das ist dann ja auch, also erstmal so eine allgemeine Frage, was sind hier jetzt die, die Hauptaussagepunkte dieses, dieses Textes dann? Oder dann ist dann ein Fachbegriff, den, den kenne ich nicht. Dann markiere ich den, dann wird mir der erklärt. Und dann aber auch nicht nur erklärt aus dem Lexikon, sondern im Kontext des ganzen Textes hm. dann in dem Fall. Ich denke, das, also das ist auf jeden Fall was, was mich sehr fasziniert, wo ich auch sehr viel Nutzen draus ziehen kann. Also da gibt es ja auch schon schon Anwendungen. Nur was hier dann halt auch immer noch äh, der Punkt ist, ist diese, ich stelle meine Frage und ich bekomme ein Ergebnis. Aber ich weiß ja nicht, ob dieses Ergebnis jetzt richtig ist, wenn ich kein Vorwissen habe. Und auch ja. dieser Prozess wird nicht wirklich transparent äh, gemacht. Also ich glaube, das ist auch was, in, was in Zukunft noch noch wichtig oder wichtiger sein wird, also dass dass wir da so eine gewisse Transparenz der der KI-Modelle oder der Sprachmodelle dann in dem Fall haben. Also wie wie ist überhaupt jetzt, wenn ich diese Frage an diesen Text stelle, wie ist der Prozess abgelaufen, dass ich jetzt diese Antwort bekomme? Mhm. Das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich sehr neugierig bin und das eigentlich ein, einfach wissen möchte. Es kann natürlich auch sein, mir ist es egal, ich will einfach nur die Antwort haben. Ja. Aber in gewisser Weise muss es ja auch eine, eine verlässliche Antwort ja. dann sein. Es kann ja eine falsche Definition sein und dann wird dieser Text dann auch in dem Fall falsch verstanden.
0: Also, ich finde den Anwendungsfall sehr, sehr spannend. Also, ich stelle mir das jetzt so vor, als ob ich mit einem menschlichen Experten reden würde, der diesen Text halt schon gelesen hat, vielleicht auch Domänenwissen hat, Fachwissen hat in dieser Fachdomine. Und den kann ich dann halt Fragen stellen. Und das muss jetzt nicht meine Domäne sein, sondern das ist seine Domäne. Das heißt, er darf mir dann das als, wie ein Schüler, das erklären oder je nachdem, auf welchem Niveau ich selber bin. Ich denke jetzt gerade mal als Anwendungsfall da an zum Beispiel Verträge. Am liebsten noch englischsprachig. Ich kann Englisch, aber englische Vertragssprache ist ja nochmal wieder was anderes, dass ich einfach, wie du gesagt hast, einfach sage, hier markiere ich jetzt mal den Absatz, erkläre mir mal, was steckt da jetzt drin? Und äh, ist das, werde ich jetzt da über Gebühren benachteiligt? Oder solche Fragen halt stellen kann. Und wenn jetzt auf der einen Seite eben halt diese KI jetzt gelernt hat, zu verstehen, was steckt in dem Text drin, das zu analysieren, zusammenzufassen, Strukturen zu bilden und auf der anderen Seite eben halt Texte generieren kann, die dann notwendig sind, um diese Erklärungen rüberzubringen. Das wäre schon sehr, sehr wertvoll,
1: glaube ich. Das denke ich auch. Und dann, wenn es dann auch sehr, sehr verlässlich ist und eben nachvollziehbar, dann ähm, ja, ist das ein, ein Riesenmehrwert dann auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das dann unbedingt schneller ist, ob wir dann, dann also ein Produktivitätsgewinn äh, haben. Also ich denke schon, weil dann wenn, wenn jetzt so an, an Verträge, wenn ich daran so denke, okay, dann müsste ich ja erstmal recherchieren und sowas und dann habe ich gleich so direkt die Antwort, das ist, ja doch, dann äh, ziehe ich meinen Anfangszweifel doch nochmal zurück. <lacht> also wenn ich jetzt so das, das äh, verbalisiere, merke ich schon, dass es ja. doch äh, enorm hilfreich ist.
0: Oder einfach auch, wenn es ein normaler deutscher Vertrag ist und ich sage ja, wie ist die Kündigung geregelt? Und dann muss ich nicht selber da drin suchen, wo ihr dann vielleicht das Wort Kündigung noch dreimal vorkommt und ich selber jetzt aktiv werden muss, sondern wo ich einfach sage, wie ist die Kündigung geregelt und er schmeißt dann halt den Einsatz raus. Äh, gibt es eine Regelung zu, keine Ahnung was, äh, Inflation oder sonst was. Ich kann einfach Fragen stellen und er sucht, ob es eine Textstelle gibt, findet die Textstelle, gibt sie vielleicht anders formuliert sogar aus, also als Suchassistentin. Ähm, das mag beim normalen Vertrag noch sein. Wir machen auch, äh, wir haben auch Kunden im Bereich äh, medizinische Gutachten. Die kriegen dann halt auch einen Krankenhausbericht äh, über einen Fallbericht, äh, der dann mal 1500 Seiten lang ist und sollen darüber ein Gutachten schreiben. Da kann ich mir vorstellen, es ist wahnsinnig interessant, relevant und effizienzsteigernd, wenn eben halt man quasi mit diesem Dokument reden kann oder mit dem Assistenten, der dieses Dokument gelesen hat, reden kann und der die Fachsprache und, und medizinische Ausdrücke und so weiter halt alles auch kennt.
1: Ja und dann sind ja auch wieder die Frau wie wird so ein Experte oder so eine Expertin eigentlich also wie soll das so gestaltet werden dann ja. auch in dem Fall dann ne also es ist so ich äh, vor irgendwie es ist so ein so ein belehrendes irgendwie äh, so ein belehrender Chatbot dann, ja ich weiß das aber eigentlich alles besser oder ist es ist halt so so unterstützend <lacht> dann in dem Fall dann ne? und das ja ist glaube ich ein sehr sehr spannendes Feld was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur an an ChatGPT aufzuhängen ist aber so so generell dann ja. Ja, auch, auch zu betrachten ist.
0: Ja. ja genau, was du gesagt hast, das gilt ja eigentlich nicht nur für ChatGPT das gilt für alle ähnlichen Modelle, Large Language Models, die auf Transformer-Modellen basieren, die große Textmengen gelesen haben und dann daraus gelernt haben, wie Texte sinnvoll wahrscheinlich weitergehen und das Thema ist eigentlich für alle gleich. Moritz, ich danke dir für diese ganz, ganz, auch in, in den vielen Teilen sehr inspirierende Folge, wo ich auch noch glaube ich über viele Sachen nochmal nachdenken werde. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird
1: präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.